0: Salut salut et bienvenue dans l'épisode numéro 15 du Renard des Surfaces, une épisode entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, je suis ravi de parler de l'actu-foot de ce soir et nous allons partir pour la première fois de l'autre côté de la Manche pour débriefer un gros derby londonien chargé d'histoire, Tottenham Arsenal. Je suis accompagné aujourd'hui par Maximilien, Barthélémy et Augustin, tous trois fans de Tottenham dont je déconne c'était pour voir si vous suiviez. Les, les gars, est-ce que vous êtes prêts Très Prêt. Alors c'est parti.
1: Three words, two teams, one winner. The North London derby between Arsenal and Spurs has now reached 186 meetings, with this one coming very early. Young Min straight through for Eric Lamella. Oh, it's been fumbled by Leno and followed up by Christian Eriksen. And despite all Arsenal's threat at the other end of the field, it's Tottenham who break the deadlock in the North London derby. Kane versus Leno, and Kane easily beats the German, and Tottenham make it, back it comes again. Pepe, in it goes, Lacazette, here he is! Brilliant finish! Lacazette it into the Tottenham net! From Untouched in by Aubameyang! It's all square in the North London derby! Ceballos with the free kick, Mikatarin touches it on. Kolasinac! It's there! Oh, no, the flag has gone up! Messieurs,
0: après 93 minutes, c'est Tottenham qui sort donc vainqueur de ce derby londonien par deux buts à rien. Humminson a ouvert le score pour les Spurs à la 13e minute et Harry Kane a plié l'affaire dans le temps additionnel de cette même première mi-temps. 45 minutes et la messe était dite, Tottenham repasse devant Chelsea en tête de cette première ligue, tandis qu'Arsenal concède une sixième défaite cette saison et pointe à la 15e place du classement. Euh, Maximilien, Barthélémy, Augustin vous allez pouvoir parler euh, dans l'ordre qui vous convient tous les trois bah, pour ceux qui ne vous, qui vous connaissent pas vous êtes euh, fan invétéré d'Arsenal vous avez euh, beaucoup voilà, euh, d'amour pour ce club vous êtes allé voir plein de matchs vous les suivez depuis des années euh, qui de mieux placé que vous dans un entourage proche pour, euh, voilà, pour avoir un petit mot sur euh, la situation d'être du club en ce moment
2: euh, bah écoute depuis le, le, le départ d'Emery et l'arrivée de Mickey Arteta il y a beaucoup d'espoir c'est ça un peu qui nous garde euh, éveillé depuis euh, un an un an bientôt maintenant euh, beaucoup d'espoir qui se qui se conclut en pas grand chose parce que Arteta euh, j'ai l'impression qu'il qu essaye de faire un peu comme euh, Klopp a fait avec Liverpool quand il est arrivé en 2015 il me semble 2016, je sais plus. Euh, il a mis du temps à se mettre en place et les deux, les, la première et la deuxième saison, je crois qu'elle a été plutôt difficile. Et au bout de la troisième, euh, troisième saison, il y a eu beaucoup plus de, de choses qui sont mises en place. Ils ont commencé à avoir une vraie cohésion d'équipe et tout. Et c'est ce que ce qu'essaye de, de faire Mikel Arceta. Donc euh, c'est c'est assez dur de mettre en place dans un club qui est aussi gros, aussi fort euh, historiquement. J'ai l'impression et euh, les supporters euh, s'impatientent euh, de plus en plus et vu les performances euh, récentes du club, on s'impatiente et on se demande un peu euh, ce que fait Arteta, euh, ce qui se passe en coulisses, euh, voilà, c'est pas, pas le top euh, en ce moment j'ai l'impression dans le, dans le club.
0: Augustin, tu vas me dire ce que tu en penses, mais euh, quand même au niveau de, de l'effectif d'Arsenal ce soir sur le terrain, il y a quand même des, euh, bah, je vais te dire des grands noms. En tout cas, des joueurs qui ont prouvé euh, leur valeur euh, sur les, les, les exercices précédents, avec Alexandre Lacazette, avec euh, Pierre-Emerick euh, Aubameyang. Ensuite, il y, y a des noms un petit peu plus récents, mais euh, euh, Thomas Partey, euh, Granit Xhaka aussi. Enfin, Thomas Partey, c'est un, un, un espoir vraiment. Mais, euh, mais ensuite, euh, cette équipe d'Arsenal, quand même, j'ai l'impression qu'il y a un effectif qui est qui est quand même là, à la base, pour exister en, en Première Ligue.
3: Euh, ouais, mais lui, quand tu vois qu'en fait, bah, l'année dernière, on était vraiment emmené par Aubameyang, euh, et, et qu'il bah, n'a pas le rendement du tout de l'an passé, bah, c'est toute équipe qui en pâtit. Pour moi, le meilleur joueur, c'est la casette. Euh, de loin aujourd'hui, c'est celui qui se bat le plus, mais à la fois, oui, il y a du talent, et d'un côté, je regarde le banc de ce soir, comparé à celui de de Tottenham, j'ai l'impression qu'on a... nous, on a quand même moins de possibilités que les autres. Euh, le recrutement, un mec comme William qu'on vient de recruter, euh, on a un peu euh, la... avec lui David Luiz. On a l'impression qu'on a un peu les, on récupère les retraités de Chelsea.
4: Ouais, les
0: fossoyeurs de Chelsea Et un peu.
3: On a quelques jeunes, bah, voilà, qui sont qui sont bons. Hein. Saka, il, il est quand même pas mal. Tierney aussi, c'est intéressant, mais je trouve le recrutement trop pas à la hauteur de nos ambitions et je pense que delà de ça, ce qui est plus dérangeant, c'est de se dire que est-ce que les joueurs, des joueurs ont vraiment envie de revenir à Arsenal quand tu vois que bah, l'époque, l'époque les... de 2004 à 2006, euh... elle est bien trop loin. Donc en fait, est... on n'est plus du tout attractif. Alors Arteta met en place, comme Max disait, des, des schémas de jeu intéressants et des possibilités, mais c'est beaucoup trop stylé sur le match de ce soir. Bah, on arrive dans les 30 mètres de Tottenham et après on fait rien, donc Tottenham pour eux c'est pas si compliqué que ça, ils ont des joueurs euh, qui aiment bien défendre ils se mettent à défendre en bloc et puis après bah ça part en contre-attaque et c'est fini hein. mais ouais c'était tellement stérile devant que, pff, ouf, que à la fois oui l'effectif le, on aurait pu euh, se remettre, si Aubameyang était en forme on aurait pu se remettre dans le bon chemin avec un petit but venu d'ailleurs mais là euh, moi j'y ai pas cru une seconde en fait aujourd'hui
0: en plus, il y a, a Parte qui sort sur, sur, sur blessure. Ouais,
3: qui sort sur blessure sur le deuxième but.
0: Donc j'espère que ce sera pas trop grave, mais c'est vrai que si en plus tu commences à perdre des, des joueurs qui ont, qui ont son potentiel, tu commences à bah, ne plus pouvoir compter sur eux pour un problème physique, bah, ça risque d'être d'autant plus problématique. Ça. Ah oui. clair. Et Barthélemy, du coup, toi, si tu as un sentiment là, qui, qui prédomine après ce match où en fait Arsenal n'a pas vraiment existé. Comment tu, comment tu le vis toi en tant que, en tant que fan en tant que
2: supporter
4: bon, on va dire qu'en ce moment les... c'est compliqué d'être supporter d'Arsenal parce que bon on va dire pas qu'en qu ce moment
2: hein. pardon.
4: oui oui ça fait quelques années mais encore plus maintenant et... bon, on peut se dire qu'il y a l'Europa League pour sauver la mise mais les équipes sont tellement faibles en face que ça compte pas parce que tu joues avec l'équipe bis et tu gagnes 3-0 à chaque fois mais en... en soi le match de ce soir c'est typiquement ce à quoi on Enfin, le scénario, il était écrit avant le match. Hein. Mmh. C'est exactement ce qu'on ben peut oui. attendre. Tottenham, c'est du Mourinho. Donc, c'est le bus derrière. Et ça joue très bien avec Kane, Lo Celso et Son devant. Parce qu'ils savent jouer au foot. Et que derrière, c'est des machines à but. Hein, surtout contre Arsenal, en plus. Et Arsenal, bah, typique des derniers matchs qu'on a vus. C'est la possession qui ne sert à rien. Des attaques qui finissent par des centres à tout va, alors que c'est enfin, bien que c'est pas le, le jeu d'art, il n'y a plus Giroud donc euh, voilà. le jeu de tête d'Oba Meyang à part subir le ballon il sait pas trop quoi faire et euh, même les centres en retrait ils n'étaient pas bien donnés enfin, il manque trop de choses et quand on voit que c'est que des, des euh, pardon des attaques placées et qu'il n'y a pas de créateur alors la casette
3: ouais, on...
4: la casette s'est décroché de jouer en 1,5 ou 10 et c'est ce qu'il fallait faire et on envoie que des longs ballons sur Aubameyang. Non, mais
3: Willian, oui, de... il bougeait oh, pas du tout assez. On
4: il, il... Zéro. On se disait, peut-être un match comme ça, un PP, ça aurait pu être intéressant, parce qu'il aurait emmené autre chose que des centres, ou alors revenir sur son pied pour tenter une frappe. On ne tire pas. Il ouais. n'y a pas de frappe. Partey, la seule occasion, qui... la grosse qui aurait pu avoir, c'est Partey qui drippe deux mecs, et Sauf qu'après, les, les dernières passes, elles sont... Bah
3: ouais mais il a la plus donne plus. à gauche sur Aubameyang qui, quand il est en forme, il aurait fait contrôle enroulé. C'est ça. Et là, au final, il fait une tablette qui sert à rien alors qu'à droite, il avait Willian à servir tout de suite. Quoi. ouais
4: Partez. mais Willian, il ne sert à rien. Chaka, il ne sert à rien. Aubameyang, ce soir, il ne sert à rien. Depuis le début de l'année, on peut pas dire qu'il sert à grand-chose.
3: C'est
2: ça. Chaka, mais il faut qu'il euh... on, chaque... on se
3: tire. Des... Hein on fait 11 tirs, 2 cadrés seulement. C'est ça, c'est la... pas moi, 11
0: C'est l'info que j'allais préciser. ouais. 70% de possession de balle, 11 tirs pour, pour Arsenal, et seulement 2 tirs cadrés, donc c'est vrai que c'est assez faible.
4: Est-ce qu'il y a un tir qui t'a fait espérer quelque chose Non. Et ça fait combien de
2: fois n'y a pas un tir
4: qui était dangereux
2: mmh. Déjà ça, ouais. et Aubameyang, euh, il est inexistant, William, je sais il n'a pas fait un bon match de, du début de saison, alors il te fait trois passes décisives par-ci
3: par-là. Bah même pas,
2: il fait à peine le précis. Okay. Et dans, dans, dans ce genre de match, c'est un créateur qui nous manque, c'est un Son, c'est un Kane qui va te prendre la balle et qui va te créer une occasion parce qu'effectivement, des, des attaques bassées, elles sont pas si dégueulasses que ça, Mais sauf qu'on n'a personne devant pour concrétiser les actions. Les attaques euh, ça se finit que par des centres alors que nous c'est la profondeur, euh, le jeu avec les, les joueurs qu'on a qu'il qu faut jouer parce que William, même Beleri de Saka sur les côtés, euh, la casette Aubameyang c'est des joueurs qui vont plutôt vite, bon la casette moins mais, enfin bref c'est la, la profondeur qu'il faut jouer, on n'en on a pas fait une seule fois, on l'a fait une seule fois sur la casette et Aubameyang il tire sur euh, Alder Alderweireld Chaka ouais. euh, il faut qu'il aille prendre des cours auprès de Hojbjerg pour, euh, pour euh, <rire> faire des matchs parce que vraiment Hojbjerg pour le coup ça c'est un, un vrai bon joueur qui a fait un match plein du début à la fin, chose que Chaka est censé faire et pour revenir sur Partey le pauvre il a été euh, blessé pendant là ça fait 2-3 semaines qu'il était blessé franchement moi j'étais pas content de le voir sur le terrain parce que c'était sûr, ça allait, ça allait être encore un joueur qui est trop utilisé et qui, fait euh, et qui dès qu'il est remis sur pied, il joue direct et avait, sur un match à haute intensité comme ça, il se reblesse directement, c'est obligatoire. Il est revenu il y a deux jours euh, à l'entraînement euh, euh, collectif. Enfin, C'était la pire des bêtises de le refaire jouer parce que là, on va encore le, 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 le pas, pas le voir guerre, pour, pour plusieurs matchs. Surtout qu'il y a ah, le boxing day
3: qui va approcher. C'est ça,
0: là, mais j'allais te dire, je suis en train de regarder, C'est, il va y avoir des... surtout beaucoup de matchs là, dans, dans un, une, une, petite, une petite période de temps parce que tu vas, tu vas, jouer, donc, euh, tu vas recevoir Burnley euh, le 13 décembre, tu reçois Southampton le, le 16 décembre et tu vas à Everton le 19. Manchester City en, en, en Cup le 22 et tu, tu reçois Chelsea le 26 décembre en boxing day.
2: Ah non, mais...
0: Donc là, il y a un calendrier euh, quand même plutôt chargé pour Arsenal, et c'est sûr que si tu peux pas compter sur euh, la créativité et l'énergie de Partey c'est pas, hein, bah, bah, pas que lui qui fait l'équipe, mais c'est sûr que ça va manquer. C'est sûr que ça va manquer.
4: C'est pas que lui qui fait l'équipe, mais au milieu, euh, en sachant que tu joues avec deux milieux à plat et qu'il n'y a pas de 10, il n'y a que lui qui provoque un truc. Bon, c'est Valo, si t'en en dépasse pas, dégueu, mais.
2: Sauf que, point, que malheureusement... c'est
4: Aucune bonne passe. Parté, il a provoqué un dribble, il a réussi à créer un truc. Derrière, tu as Elneny qui pourrait être pas mal, mais faut il faut qu'il soit accompagné d'un mec un peu créatif. Et le seul qu'il est vraiment, est, dans ce registre, c'est Ozil. Et la gestion du cas Ozil, elle est, est très particulière. Ouais, mais lui, il ne peut pas
3: compter dessus.
4: Mais
2: on ne peut pas compter dessus parce que ça, la gestion qui a été faite sur lui, elle a été horrible, comme il dit Bart Malheureusement, dans un match comme ça... Euh... Un Ozil, il peut te faire changer du, le cours du match. Du, et du un niveau PP, de l'équipe il aurait y a, ça. Y a, exactement. Y a, pour moi, là, sur le papier, il n'y a que deux joueurs qui peuvent prendre le ballon et dire « bon allez, maintenant je vais faire changer le cours du match ». Il y a Pépé parce que c'est un des meilleurs dribbleurs d'Europe et Ozil parce que c'est un des meilleurs passeurs d'Europe.
0: Les gars, euh, l'un d'entre vous, est-ce que vous voulez bien resituer le, le problème du, du cas Ozil très, très rapidement Pourquoi il n'est pas sur la feuille de match ce soir, par exemple
4: bah parce que ça fait des années que le club veut s'en séparer parce que c'est un gros salaire, que lui il veut pas parce que bah, il a un bon salaire et qu'il aime aussi Arsenal je pense. Et que là du coup il attend la fin de son contrat euh, gentiment, il est quand même payé 20 millions d'euros par an, plus là il touche sa petite prime de 8 millions de fidélité parce que ça fait euh, 7 ans qu'il est au club ou 8 ans je sais plus et voilà sauf que bah à partir du moment où lui veut plus jouer alors est-ce que le mettre au placard mais moi je pense que c'est même
3: pas
2: il a plus, mais c'est pas lui qui a qui a décidé de plus jouer c'est Mikel Arteta qui l'a pas mis dans
4: dans oui parce, parce que, place, que je, je suis pas sûr que non les plus c'est tout hein. parce que c'est la, la la décision elle vient de plus haut je pense parce que c'était pareil avec Emery. mais mais quand tu. Enfin, à la limite, tu vois, on a eu un peu ça avec le PSG et Ben Arfa, mais ils avaient énormément de joueurs à côté. Et mais oui, là, et puis là, le
0: talent de Ben Arfa, quand même, si tu le compares à, à celui de Mesutesil, quand même, il est là depuis, depuis 2013, je vois, à Arsenal. C'est quand même un cadre, pas pour dire historique, mais quand même quelqu'un qui est là depuis, depuis un certain temps et qui compte. C'est vrai que c'est un peu bizarre de se retrouver comme ça, blackboulé.
2: C'est n'importe quoi, d'être de, de, oui, un aussi de gros, gros club et de, et de gérer aussi mal un, un joueur. Mais effectivement, je pense que c'est des, des, un problème qui vient de au-dessus d'Arteta. Et ça, depuis le début, tout, toutes les fanbases d'Arsenal, tous, tous ceux qui font des, des vidéos, justement, réaction Naniana na, na, ils disent tous, et tout le monde le sait, que c'est un problème euh, avec les investisseurs, avec euh, ceux qui, ceux qui gèrent euh, le bord oui, euh, au-dessus de Miquel Arteta
3: oui Donc, mais, mais, mais pas
2: que pour donner le, 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 les le, le mauvais moments et... ça, le cas mais bah, ça tôt, reflète je crois, en fait toute la, toute la gestion du club qui est, qui est au-dessus quoi, c'est n'importe quoi <rire> ouais.
0: les gars si ce soir vous deviez euh, retenir une bonne performance dans, dans le 11 d'Arsenal, euh, si vous deviez en choisir un, vous parleriez de quel joueur Barthélémy par exemple pour commencer
4: bah, la casette forcément c'est le seul qui... qui, pour le coup, a essayé de se mettre un peu dans les... entre les lignes. Et c'est ce qui manque parce que dans tous les matchs, les attaquants, ils sont collés aux défenseurs. Enfin, on se retrouve avec les, les deux milieux ou les... les centraux qui ont le ballon et qui finissent pas enlever par le côté parce qu'au milieu, il y a un no man's land entre le. Enfin, t'as 30 mètres où il y a la surface mmh. adverse et ton milieu de terrain et il n'y a personne. Donc là, la casette, il a essayé de le faire. Il a montré de l'envie. Il a quand même fait des bonnes passes vers l'avant. Il a fait plusieurs bons décalages. C'est le seul qui a créé un peu quelque chose avec Saka devant, je trouve. Donc, si je dois en retenir un, c'est la casette, mais Saka, Saka aussi a quand même fait un, un bon match. Enfin, en tout cas, il était intéressant à chercher à créer des trucs.
0: D'accord. Augustin, toi, au-delà -au de, de la casette, il y a quelqu'un d'autre qui t'a marqué éventuellement
3: mmh, Ouais, moi, j'ai bien aimé Tierney. Je trouve que c'est un... Un bon soldat, il a fait des beaux centres, euh, des centres intéressants. Je pense qu'il euh, y en a même là, un moment où Bameyang, limite, s'est retrouvé surpris d'avoir un aussi beau centre tendu qui va en plein milieu sur la tête où il n'avait plus qu'à la mettre, hein, à s'appliquer pour la mettre dedans. Ouais, moi, je Tierney sur le côté gauche, c'était pas mal avec euh, Saka.
0: Ok. Et euh, Barthélémy, toi de ton côté, euh, Tierney, Saka ou encore euh, La casette qui, qui tu voudrais retenir de ce match
2: Moi, c'est Maximilien. Mais oh, <rire> hey, décidément, je suis
0: abonné à celle-là.
2: Ouais. Hein. T'inquiète, <rire> <rire> ça fait 20 ans qu'on l'a fait. Ouais. Euh, <rire> moi, je suis d'accord avec, euh, avec Gus et Bart euh, sur les trois joueurs qui ont été plutôt euh, satisfaisants. Et en plus de ça, j'ai envie de mettre Gabriel parce que ouais, bon, ouais, c'est hein. une, une très bonne recrue. Et si je, moi, personnellement, j'ai les deux inscursions. Un, 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 j'ai plus le mot. Les deux euh, incursions de, 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 de joueurs qui ont été faites pendant le match, c'est deux fois Gabriel, où le mec il prend la balle et il dribble un joueur. Et en driblant ce joueur, il... j'ai l'impression que toute l'équipe s'est rendu compte que ah bah, putain quand tu dribbles un joueur, en fait bah, tu as beaucoup d'espace qui se, qui se libère. Il a déclenché il
0: des a... remontées ouais, à ce moment-là. C'est
2: ça, il l'a fait deux fois entre la 85 et la 90e parce qu'il a dû se dire « Putain, c'est fou, quoi on a des joueurs devant moi qui n'arrivent pas à le faire ». Et, euh, et donc vraiment euh, Gabriel, euh, moi j'adore. Je sens qu'on va, qu va le vendre dans pas longtemps à un très voilà. gros club pour deux fois le prix qu'on a acheté. Mais c'est vraiment, c'est vraiment celui qui m'a, un, un des joueurs
3: qui m'a le plus plu ce soir.
0: Écoutez les gars, moi ce que je vous propose c'est qu'on on prenne rendez-vous pour, euh, pour euh, ben, jeter un, un nouveau coup d'œil à la situation d'Arsenal peut-être au, au lendemain de la réception de, de Chelsea euh, au, au 26 décembre, histoire de voir euh, comment le, le club a géré euh, les, les échéances là, qui, vont, qui vont arriver là, dans un, un temps très court, dans un délai très court, et en espérant que ce soit positif et que, et que justement il y ait plus de points au classement et que et, voilà, le club ait pu, pu redresser un petit peu
3: la barre. Avec plaisir. Avec, avec plaisir. Je suis pas très optimiste, mais bon.
4: Ouais, J'allais dire la même chose. Vu... Enfin, là, on peut dire que Tottenham, ça va être une bonne équipe anglaise. Ce n'est pas trop grave, entre guillemets, mais le plus inquiétant, c'est que c'est les mêmes matchs contre toutes les équipes et qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas d'occasion.
3: De... Enfin, après, un petit mercato avec un ou deux joueurs bien, et si on est en Europa League, on est bien lancé, ça peut être un peu notre bouffée d'oxygène de la saison,
4: l'Europa League. On verra. Ouais. Il faudrait du temps pour recréer de... des mises en place. Parce que le fait de jouer tous les trois jours aussi, ça ne permet pas de. Je pense de travailler. Et de pouvoir vraiment mettre des choses en place à l'entraînement. Enfin,
0: en parlant de Mercato, je crois qu'il y a un, un, un jeune, un jeune avant-centre qui va être disponible prochainement. Il, il joue actuellement dans un club du sud de la France. Un mec qu'on aurait pris pour un œuf, mais euh, qui va peut-être. <rire> va peut-être être disponible au prochain Mercato je sais pas, ça vous intéresse ou pas
2: Pas de fou hein. franchement euh, pas de fou j'aimerais bien que ce, ce joueur parte mais pas, pas Arsenal
0: <rire> Voilà c'était la, la petite blague pour, pour finir, en tout cas les gars merci beaucoup pour, pour vos interventions, pour vos réflexions bah, honnêtes tout simplement parce que voilà, Arsenal vous les, vous les suivez depuis suffisamment longtemps et pas besoin de de, de, de douter de ça et, euh, et on voit vraiment que vous n'êtes pas ravis ce soir donc j'espère qu'il euh, y aura une, une réaction d'ici la réception de Chelsea et qu'on pourra en parler avec un petit peu plus de joie la prochaine fois et je vous dis merci vraiment d'avoir débriefé ce, ce match contre, contre Tottenham et je vous dis à très bientôt les garçons.
2: Merci beaucoup à toi à plus, merci Ciao, Ciao merci Bravo.
0: Un, un petit mot en cette, euh, en cette fin d'épisode pour vous remercier d'avoir été si nombreux à écouter les, les derniers épisodes du podcast sur la, la pelote basque l'OM et le vent des globes euh, C'est extrêmement gratifiant pour moi et, et encourageant que ces quelques discussions entre copains et autour du sport vous aient plu euh, Clément t'avais avais quelque chose à dire je crois non
1: Il a fait péter
0: Merci et à très bientôt sur le Renard des Surfaces